0: 皆さんこんにちは、えー、アリゾナより熱い思いを込めて今日もお届けします、えー、バイマコンサルタントののりこです、えー、私は50代から新しいことにチャレンジしていて、えー、後発から10年後のキャリアを描ける人を増やすというコンセプトで、えー、バイマのアパレルバイヤーやコンサルティングをしています、えー、このポッドキャストではバイマやビジネスで学んだこと、えー、50代の生き方アメリカ生活に語っていきます、えー、皆さん今日も元気でしょうかえー、私はですね昨日、えー、バイマの商品の、えー、もうめちゃめちゃ久しぶりに、えー、梱包と発送をしましてそれに3時間が<笑>かかりました、えー、っとこれかかった理由っていうのがまず私が梱包が苦手でもう梱包に時時間間らい時間がかかりましたでなおかつ、えー、っともう段ボールを探すのに1時間かかってえー、プリンターがちょっと壊れていて、えー、プリントアウトをする場所いわゆるコピーマシーンを探すのに1時間かかったという感じなんですね。でここで私が、えー、っとなぜこんだけ時間かかっちゃったのかって言いますとそのアメリカ生活。要するにアメリカっていうのはその一つの,そのまあお店に行って何かを聞いたりとかまあ何かを探したりっていうのに要するにこう待ったりとかあとこう簡単にこう聞けないっていうそういうなんかアメリカの,そのえ文化というかそういうのを私がこう忘れていたっていうのがあったのでなので多分その待つ時間とかまあそういうのを考えていなかったのでまあ時間かかっちゃったのかなと思います。これはアメリカあるあるるでやっぱりその日本のようにあのコンビニに行ってすべてが住むとか、まあ、どこか1個のお店に行ったらもう本当にパパッと物が買えるっていうことが、まあ、あのなかなか難しいのがアメリカ生活っていうことを、まあえっと、思い出させていただいた1日かなと思いました、うんでえっと、今日はですねその外注化のお話について、えー、昨日から、えーまあ、ちょっとシリーズみたいな感じで話していますね。でえっとまあ、昨日はですねそのやっぱり、倍まで成果出すには、まあ、外注化っていうのもう本当に必須で,で、まあえー、その中で特にまあ出品外注化っていうのはもう一番初めにやらなければいけないことなんですけれど、うん、なんでその出品外注が化がまあ必要かっていうこととあと、やっぱり外注化にこうマインドブラックかかっている方がいらっしゃるので。まあどうやってこうマインドブロックを外していったらいいのかっていうまあお話をまあ昨日したんですね、うん。で早速ご質問が来まして、えっと、まあ出品の外注化のをするにはまあどのぐらい出品をしたら外注化にこうつなげていったらいいですかっていうことなんですね。まあ、これ確かに本当に初心者の方、まあ、始めてばっかりの方ってまあどのぐらいしたら外注化したらいいのかなっていうそういう目安って必要かと思うんですよ。で私はもうめちゃめちゃえっ、ー、と出品が苦手になったので、もう50品で、えー、外注化してしまいました。うんうん、ですがえっ、ー、とまあもちろん50品で外注化してもいいんですけれど、目安としたら100品かなと思います。でそれはやっぱりその出品えっ、ー、と外注さんの方にこ作業をする内容をお伝えしなければいけませんので、それにもやっぱり100品ぐらいご自身がこなしている方が。あのまあ、説明しやすいかなと思うのでなので100品ぐらいを目指していただければなと思います。うん、でこれ、えっと、実際にまあ害虫さんをこう募集していくんですけれど、うん、この募集をしていくのっていうのはすごいねこうスピード感が必要なんですよ。でこれ何が言いたいかっていいますとその多分皆さんの中でえ募集をかける前にえっうと。例えばその出品会長さんのマニュアルができていないといけないんじゃないかとかあとは面談で何をこう話したらいいかっていうのをきちっと準備してないと募集がかけないんじゃないかっていわゆるだからがですねうんで実はこれ全てが揃ってから募集をかけようってなりますとかなり時間が経ってしまいます。なので逆にもう募集文を作ってしまってもうえっっていう感じでもう募集をかけてしまうんでですよ、うん、でそこから募集をかけちゃったんだからもう私はマニュアルを作らなくちゃいけないし面談ではこういうことを話さなきゃいけないっていうあの準備を始めていくっていうのがまあ人間の心理なんですよねなのでもう今皆さんがその外注化にこう戸惑ってるんであれば。まずは募集文を作ることかをすることをお勧めします。で、募集文を作ってしまったら、えっとまあ、クラウドワークスとかシュフティとかまあ、そういうところでもう募集をかけてしまいます。そこから、えー、準備を始めるっていうことをした方が絶対的に行動できます。で、このスピード感がますごく重要なので、なのでえっともう募集文を書いちゃいましょう。うんじゃあ実際に募集文ってどんな風に作るんだろうと思うじゃないですか。うんでえっと、そうですねやっぱりこう長く続けていただきたいいじゃないですか、うん、だって、えっと、募集して面談して教育してっていうめちゃくちゃその時間と労力をねあのやっぱり会長さんにあのかけるっていうのもあるので、まあ、できるだけ長く続けていただける方に応募に来ていただきたいと思うんですね。それにはやはりそのご自身が一緒にお仕事したい方、まあ、いわゆるこんな方とそのお仕事をずっと続けていきたいっていうそういうようなあの方に、まあ、あの応募に来てくだされば一番だと思うんですね。うん、それにはあのイメージすることが大事で、うんなんか1人の方にラブレターーをを書くみたいいいなこうイメージをするといいと思うん例えばその1人の方っていうのはどういう方かっていうと例えば30代の方で専業主婦の方でお子さんがいらっしゃらなくてで日本在住の方みたいな感じでこうイメージをしてでその方に刺さるようなその文章を書くっていうのはすごく大事ですね。うんでこれ時々聞かれるんですけれどその、まあえっと、大体1商品って、えっと、どのぐらいの単価ですかっていうことで、まあ、今の相場ですとこれを60円にする70円にするっていうのもありなんですけれど実はそのお金だけに取られて応募に来られ,た来られる方っていうのは離職率がすごく上がります。せっかくその研修をして、まあ、あのスタートこうされたのにやはりその、まあ、単価的に50円で見合わないわとか、まあ、もしくはその、えーまあ、3か月ぐらいしてから、えー、60円だったのを、まあ、70円してくれないとか,かとかあとは80円にしてくれないかっていうそのお金にすごい固執されてしまうんですねそうなると、えーまあ、70円にその単価が上げられなければそこでおやめになってしまうっていう可能性高いんですよ。なのでそのお金面ではなくてそそのそのご自身に共感してくださる方その気持ちに共感してくださる方が応募に来てくれますと長くそののお付きき合いいががででるととうのがあります、うん、でえっと、実際にそのクラウドワークスさんとかでこう募集文をこう見てみると大事でその見方としては。実際に人気順でこう並べてバイマのこの商品のえーをリサイクルするのと同じなんですけれど募集文も人気順に並べてみてであこの方すごい集まってるなっていう集まってる方のこう募集文をこう参考にするっていうのはすすごく大事ですもちろんもう全く同じようにこう真似するってことはそれはえとしてはいけないことですが参考にするあくまで参考にするってことはいいと思いますので、そういう形で、えー、募集文を作成、えー、にあたって、まあどなたかのを参考にしていただくっていうのもありかなっていうのは思います。ということで、えー、今日は、えー、まあ募集をするまでのスピードスピード感が大切っていうことと、それとまあ募集文はどんな風に作ってるたらいいんですよっていうお話をさせていただきました。えー、もしよろしければ、えー、私の、えー、メールマガ登録とあとまあツイッターのフォローとかもしていただけますとありがたいです。今日も一日素敵な日をお過ごしくださいませまた明日お会いしましょう